0: Ô, Gabriel, a gente estava falando aqui de loot, e aí apareceu um anúncio aqui no meu celular. Nossa! O Google estava me ouvindo. O Google estava ah, me era. ouvindo, e apareceu aqui, ó. Operadores, não acredito que estamos fazendo isso, mas estamos praticamente a dar fora a nossa loja inteira. Mais de 500 loots! Normalmente esse produto custa 429 euros, mas só hoje Nossa. está com 99 euros. Só hoje, 500 lutes. Só hoje,
1: velho, 99 euros. Quanto é que tá o euro hoje, gente?
0: R$4.000,00, de um euro. Mil reais. Mano,
1: gente, não <risos> faça isso, não compre isso, velho.
0: <risos> Seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Phil Rocha e eu tô aqui com o Adriano Fortien. É eu! E o Gabriel Nascimento! Fala, raça! Gabriel Nascimento tá com áudio bom hoje, que ele tomou vergonha <risos> na cara é. e colocou o um Zoom no computador dele via USB. Aliás, se você está nos ouvindo e você não sabe, você pode usar o seu gravador Zoom ou seu Tascan ou qualquer um que você esteja aí, para ser uma placa mãe externa do seu computador. Placa de áudio. Eu falei o quê? O é manda uma placa mãe já era. E como é que é? Esse áudio. áudio. E o que, que eu falei?
1: Só <risos> da <risos> mãe do
0: vamos explicar pra você por que que o McDonald's vende mais hambúrguer que o Burger King. É porque ele usa vermelho e amarelo nas cores dele? É porque as cores dele dão mais fome? Eu acho que é. O que, que vocês acham, galera? Eu
1: acho que é mais a qualidade da cor.
0: Eu acho que é a qualidade da comida e do molho especial. Depende, eu acho que, do país. Depende da de onde for. Talvez o Burger
2: King venda em alguns outros lugares mais do que o McDonald's. O esquema da cor é realmente, ele trabalha na nossa cabeça de uma forma que a gente comece a assimilar uma cor a um certo sentimento, a um certo objeto. Né? Então, o amarelo do McDonald's, ele representa a brincadeira cadeira, né? Porque é uma cor viva, uma cor dinâmica e tal, e o vermelho representa fome, né? Então, até diversas marcas aplicam o vermelho na embalagem pra dar essa sensação de fome. Massa.
0: <risos> Legal. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso hoje. Mas antes eu queria dar alguns recadinhos aqui. Novamente, queria falar pra galera que quer ouvir o nosso podcast, que a gente já tá disponível em todas as plataformas de podcast. A gente já tá disponível nos agregadores, é só pesquisar. A gente tá disponível no iTunes, tá disponível no aplicativo de podcast do próprio iPhone, se você usar os equipamentos da Apple. Nós estamos tentando Colocar o nosso podcast no Spotify e no Deezer. Deezer é um pouco mais fácil, acho que a gente vai conseguir daqui a pouco, mas o Spotify é um pouco mais complicado. O Spotify é mais burocrático para colocar podcast lá, mas a gente tá tentando também. Enquanto isso, você pode ouvir a gente nas, nas outras plataformas, nos agregadores de podcast. É só você baixar o agregador para o seu celular. Tem um monte de agregador gratuito aí. Baixa o agregador de podcast, procura a gente lá que você vai achar. Ou se quiser escutar direto no SoundCloud também, vai lá, soundcloud.com.brisual. E aí você ouve lá online direto no Soundcloud. Cloud, ou se você quiser, pode baixar o episódio, colocar num pendrive ou colocar direto no seu celular aí pra escutar onde você quiser. E não esqueça de mandar e-mail pra gente, pessoal. A gente não tá recebendo e-mail, a gente tá muito triste, porque a gente faz isso aqui, dá um trampo fazer, dá um trampo do caramba fazer o podcast. A gente faz porque a gente gosta, lógico, mas a gente faz também porque a gente quer sentir a galera aqui junto com a gente, a gente quer sentir que a gente tá ajudando as pessoas. No último episódio, a gente comentou de um brother nosso que pegou o primeiro casamento dele, porque tava escutando a gente, que a gente acabou influenciando ele, né? Fazendo ele ter vontade de fechar mais trabalhos ou algo do tipo, então a gente quer saber disso de vocês também. Então manda e-mail pra gente, é do do gmail.com, manda lá que a gente vai responder a todos e vai ler alguns aqui no programa também e discutir, se vocês quiserem mandar perguntas pra gente também, fiquem à vontade. Beleza, galera? A gente pode ir pro episódio? Bora nessa. Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. O que é um LUT? L-U-LUT? Ter. O que, que é para que que eles servem? Quando a gente consegue usar? Para mim quer explicar aí o que que é? Quer que eu explique? Eu sou um expert nisso gente, porque eu uso só os loot. Vai contigo, velho, confio em você.
1: Ele significa
0: look up table. O que, que significa look up table? Ao pé da letra. Ao
1: pé da letra, né? É imagem sobre a mesa. O
0: Google tá dizendo que significa tabela de pesquisa. <risos> Então, o LUT, ele é uma técnica de você
2: mapear a cor com o um espaço de cor, né? Espaço de cor a gente, acho que a gente vai falar melhor aí durante o episódio, que é o, o sRGB, o Adobe RGB, ou o CMYK, isso é um espaço de cor. E o mapeamento de cor, como que ela é, é predisposta.
0: É, na verdade, o LUT, ele é como se fosse um color grading facilitado. Porque, na verdade, antes de falar sobre color grading, eu queria explicar a diferença entre correção de cor e color grading. Existem duas diferenças
1: enormes, né? Um e outro e muita gente confunde
0: a correção de cor, na verdade, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o, o vídeo que você fez lá e você acha que ele tá muito amarelo, tá muito azul. Aí você vai dar uma corrigida ali na cor só para não ficar um negócio muito diferente da realidade. Às vezes você não configurou direito o balanço de branco ali sem querer gravar um negócio com uma temperatura muito alta. Aí você dá uma corrigidinha ali. Ah, é muito simples, na verdade, a correção de cor. né O nome já diz. Você vai simplesmente dar uma corrigida ali. correção básica. Já o color grading, você vai transformar aquelas cores. Por isso que, por exemplo, tio Tio Orange que é um look, né, de cor que a galera gosta muito de usar, tem muitos LUTs, né, que dão esse visual, ele transforma basicamente toda luz branca em azul, na grande maioria das vezes, e toda luz quente ele deixa naquele tom de orange, né, o azul que eu falei seria o teal, e toda cor mais quente seria o orange, então ele dá esse contraste aí, então o grade na verdade é para você alterar as cores do vídeo, de forma artística deixar com o visual que você quer e que você quer passar naquele vídeo por exemplo, no cinema, isso é muito usado pra passar algum sentimento, né? Se é um filme mais de terror, vai usar aquela cor quase dessaturada, bem escura. Se é um filme mais de ficção científica, às vezes usa aquela cor mais desverdeada, né? Aquela cor mais azulada. Usa muito o Tio Enorge, né? Eu gosto muito no filme Matrix isso, porque Matrix, ele é muito verde, né? Ele praticamente não tem cor. Ele é verde e branco, né? O color grading que foi feito ali foi pra que ele, ele ficar verde mesmo, porque os diretores, né? Ou o diretor de fotografia, talvez, ele queria passar aquela sensação ali de tecnologia de tecnologia,
1: é, tecnologia
2: que... exato é parada digital
0: morando
1: né? dentro do computador e não sei o que se
2: analisar as cores do filme elas são utilizadas específicos para te ambientar onde que o personagem tá então se ele tá dentro da, da Matrix as cores são verdes é uma é um ambiente mais de estranheza de radioatividade né de, de tóxico, né? Então ele tenta passar essa, essa questão pra você. Quando ele sai da Matrix, o ambiente é azul. Então é pra dar uma noção de frieza, de uma outra situação, né? Quando ele vai pra Zion, por exemplo, no Reload, no Revolution, o ambiente de Zion é mais vermelho, é uma parada mais de calor, mais humana. Ou mesmo dentro do primeiro Matrix, tem alguns treinos dele, né? Naquele ambiente que aparece um monte de armas, que é todo branco. Tem um outro ambiente que ele treina as lutas, que é um pouco mais amarelo. Mas é só criado pra você se posicionar onde que ele está. Se você até entrar num site que chama The Color of Mode, Ocean, você vai ver que eles conseguem dividir o filme pelas paletas de cor que é adotado. Então, cada paleta de cor que você clica lá, ele vai para o frame correspondente, né? É bem legal, assim. mas a gente coloca aqui no, no link da descrição. E tem outros filmes também, né? Como, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, que os caras trabalham muito bem, assim, a, as cores, né? Tanto que se você pegar o Begins, o Cavaleiro das Trevas e Rises, cada um tem uma aplicação de paleta diferente. Então, por exemplo, o Begins, que ele está que ele tá nascendo, né, que ele tá surgindo e tal, é quando tá anoitecendo. Então aqueles tons de dourado, né, do pôr do sol, eles destacam bastante. Dentro do, do Dark Knight, ele é um tom mais de azul, mais de verde, ele é mais escuro, é mais sombrio, que é como se fosse a meia-noite, né, a hora que o Batman é o cara ali, o Batman é a parte quando ele tá mais forte, né, o auge dele. E no, no Rises, é, que é o último, tem uma paleta de cor até um pouco mais clara, mais branca, o branco é utilizado muito nesse filme, por quê? que é o nascer do sol tá nascendo o sol, tanto que o filme acaba, o sol, a noite já acabou, né? O sol tá estampado ali. Então é bem legal esse jeito que o Christopher Nolan trabalhou com as cores nos três filmes.
0: Exatamente, casa muito. E, aliás, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz vídeo de casamento e nem sempre esse look muito cinematográfico casa, né? Às vezes precisa usar um look um pouco mais realista, porque enfim, é um casamento. Mas isso vai muito de cada um. Eu acho que cada um tem que usar da forma que quer. Só tem que aprender, né? Porque eu, sinceramente, eu tava falando aqui em off pra vocês. Eu acho que faz poucos dias que eu assisti o meu primeiro tutorial sobre correção de cor e color grade. Nossa, <risos> cara, né? cara, é porque colorimetria é um assunto
2: muito amplo. Eu entrei num, num grupo também de WhatsApp é, recentemente, cara, eu tô aprendendo pra caramba com os caras, assim, com coloristas que trabalham mesmo com isso. E é um negócio muito grande, assim, um negócio de loot mesmo. Só as nomenclaturas já me confundem pra caramba. Tem algumas câmeras, filmam num logaritmo as cores dela. Sei lá, por exemplo, uma Sony, que tem o um S-Log. Ele consegue trabalhar uma curva, que ele consegue armazenar bastante dados de cores transformando elas nos tons mais pastéis. Então aí tem a questão do LUT, né? O que que ele é? Vamos dizer assim, um preset pra entender o que a câmera tá captando e transformar aquilo numa imagem ok. Então se você filmar em S-Log e não usar um, um LUT S-Log, a imagem vai ficar super lavada. Você não vai conseguir publicar isso no cinema, por exemplo.
0: É, não que não dê pra você usar um outro LUT, né? Se você pegar um LUT, por exemplo, que foi feito pra um C-Log da Canon, você consegue jogar ele no S-Log, mas às vezes não vai ficar tão legal, né? É
2: que a ideia inicial do loot é essa, então você filmou aquele negócio super lavado aí você joga o loot, ele vai ficar uma imagem ok, né? Vai ficar uma imagem como se fosse mais standard. Isso é, vamos dizer assim, a primeira fase, o color correction, né? Vamos dizer assim, você tá corrigindo as cores para elas ficarem ok. Lógico que existem outros processos de color correction, mas o, o loot poderia ser um deles. Depois que a imagem está ok, você começa a cair com o color grading que é a estilização daquelas cores.
0: Adriana eu acho que o loot já seria o color grading, cara, porque você joga um loot por exemplo, o M31, que acho que é um mais famoso aí Todo mundo que usa loot Sabe o que é Você joga o M31 lá Ele já é um tio n Orange já. Então ele já é um color grading De manipular as cores Pra dar um visual diferente no vídeo Ele é um preset, né? Eu acho que é um color grading automático
1: e Pra quem vem já da área de foto é... Quem já tratou foto no Photoshop No Lightroom Quem já tem essa afinidade, sabe que o Lightroom trabalha com os presets, que no caso é pra foto, você cria um preset, você baixa, compra, não sei, e você aplica esse preset em sua foto, ele vai ele já muda o look de sua foto. E pro vídeo é a mesma coisa, porém é um pouco mais profundo isso. Eu particularmente, eu não uso loot,
2: eu prefiro criar minhas cores na marra mesmo, assim, porque, sei lá, eu quero dar uma um ar mais bacana nisso aqui. Às vezes eu jogando um loot, ele não dá exatamente o que eu queria, então eu fico lá né? ainda sou bem cabaço ainda, fico fuçando lá no DaVinci, fico fuçando lá naquele Lumetri do, do Premiere, para ver se eu consigo criar o aspecto que eu queria, né? Mas a primeira fase mesmo, ainda tem que ser a correção, então sei lá, eu filmei três câmeras diferentes, eu tenho que deixar as três lineares, né? As três com uma imagem ok, para começar a trabalhar com esse grade aí em cima. O
1: LUT, ele funciona muito bem, como já foi dito aqui, em imagens, em S-Log, C-Log, em V-Log, né? Em RAW, como é usado no, no cinema. Então, a primeira fase é a quadra correta, porque Vai estar tá aquela cor quase preto e branco O colorista, né? Porque aqui já abre o parênteses Nós não somos coloristas Nós somos editores de vídeos E precisamos pintar o nosso vídeo Pra gente postar e ficar bonitinho A gente quebra o galho, né? Mas um o colorista mesmo Ele vem, ele já ajeita né o vídeo Ele já faz o color correction Ajusta a exposição, né? O balanço de branco Depois ele começa o color grading Que é usando loot ou não E convenhamos, gente Usar loot não é pecado, viu?
0: Não, não, pessoal critica muito quem usa loot e eu acho que isso é uma bobagem, porque... Se tiver algum colorista aí me ouvindo e eu tô falando Merda, me desculpe, mas eu sigo Alguns coloristas, alguns instagrams aqui Os caras postam coisas especializadas em color grading E eles usam loot, cara Os caras usam loot, eles, eles misturam loot Eu já vi muito cara também misturando loot Misturando loot tal, loot tal, loot tal coloca 50% de um, 50% de outro, dá uma Mexida ali, aqui, pra ficar do jeito Que eles querem. Tem muito cara que tenta imitar também Pega um filme, um frame de um filme, por exemplo Aí vai brincando com a cor até chegar Naquela cor exata que tá aquele filme né Pra treinar mesmo. Então, cara, os a LUT não tem problema nenhum. Não, mas você tem que pensar para que, que você está fazendo, porque assim, eu, por exemplo, eu prefiro não palpitar como colorista
2: de vídeo, porque eu estou começando a estudar isso agora, tá? Mas como foto, por exemplo, que eu trato muita foto. Existem os presets de Lightroom que vende aí no mercado, tem diversos lugares para você fazer download de presets, mas o que, que é isso? É um preset. Alguém foi lá, fez a correção de cor de uma foto específica, montou um presetzinho jogou, vendeu na internet. É Sei lá, puxando o amarelo para um pouco mais azul, deixando o azul, sei lá, de uma outra cor. Então isso são presets. É, você pega lá, por exemplo, da Black Magic Ursa. Então tem lá um loot pra ela ficar, sei lá, parecida com os filmes da Kodak 400. Então esse loot, o que ele faz? Ele pega o jeito que a Black Magic filma, né? O, o espaço de cor que ela filma, o mapeamento lá de cor que ela usa e tenta imitar pra um filme da Kodak. Então a sacada do loot era essa, né? Só que aí os caras viram que se, sei lá, você jogasse dois loots da Kodak um em cima do outro, ele daria um outro estilização. Então a sacada do loot, basicamente é essa. Aí você cai numa outra aspecto. Look. Que que é o look? Look, L O O K. É o estilo do seu vídeo, é a estética final das cores dele. Então, por exemplo, eu joguei 10 luts em cima do meu vídeo. Beleza, você jogou 10 luts que deu um look. Eu não joguei nenhum loot em cima do meu vídeo, ou nem mexi em cores, por exemplo, quis fazer na mão, não quis usar lute. Então, ele vai ter aquele look lá final. Então, look é a cor final que tá o seu vídeo. Então, tem o look tem o LUT e tem uma outra parada aqui também, LOG. O que, que é o LOG? LOG é um logaritmo né, de curva. Então, por exemplo, a Sony mesmo, que usa o S-LOG, ele tem o um preset do S-LOG, que é o LUTzinho dele. Se você jogar um em cima do outro, a imagem vai ficar OK vai ficar standard. Mas você pode pegar essa, essa filmagem que foi feita em S-LOG e trabalhar com as cores de outras formas né para criar um outro look Mas essa curva, a forma que a cor é captada, é chamada de LOG, se ela for uma curva inteligente. Se ela não for uma curva inteligente... Ela, ela não deixa de ser um logaritmo, fisicamente falando, né? Mas o pessoal normalmente chama de flat. O que, que é flat? Se você tá filmando com uma, com uma Sony, ela filma em S-Log. Se você tá filmando com uma Canon ou com uma Nikon, ela filma em flat. Eu tô falando Canon, Nikon, DSLR, tá? Não tô falando tipo C300, nem nada, porque C300 tem o log dela. O C-Log. É, o C-Log. Se você filma com uma Canon, uma Nikon, DSLR, as imagens dela são chamadas de flat, ou flat profile. Aí você fala assim, ah, beleza, mas uma Canon, uma Nikon, tem os picture profile, ou style profile, né? Picture style, Sei lá, que é o standard, neutral, vivid, é, sei lá, tem, um, tem uma pancada lá desses Picture Profile. Só que isso é uma forma de você trabalhar dentro de uma imagem flat, quer dizer, ela não tem um logaritmo que salva muita cor, ela não é um logaritmo inteligente, ela é, é bem flat mesmo, então ela vai deteriorar cada vez a imagem mais se você estiver alterando isso, né? Então quem vai trabalhar com uma pós-edição depois é bacana trabalhar com neutral ou. Cair pra uns
0: Picture Profiles que começam a rebaixar ainda mais a cor, né? Que, que são mais flats ainda. É, o que ajuda é instalar o Sinistyle, né? Não sei se na Nikon dá pra fazer isso, mas na Canon você instala o Sinistyle e ajuda um pouco, né? Ele te dá um ganho pequeno, mas dá um ganhozinho ali de latitude, né? No contraste.
2: Exato. Então o que, que é o Sinestyle? Ele é um Picture Profile super flat. Mas depois do Sinestyle, que é o cine style mais famoso, tá? Mas tem outros. Tem o Camera X, tem o Flat, tipo, F-L-A-A-T. Que é um picture profile assim que eu adoro Tem um ProLost o...
1: Nunca vi esses
2: aí Tem uma pancada de picture profiles Que eles conseguem trabalhar melhor a cor Pra preservar mais a informação da imagem Na captura Isso eu tô falando de uma câmera DSLR, Canon ou Nikon A Nikon tem até um site Que é o NikonPC.com Esse site aí Ele tem assim uma afinidade gigante De picture profiles para a Nikon Então você quer tipo, sei lá, jogar um picture profile Dá uma olhada lá que tem uma pancada Se você filmar em flat ou com uma, uma, uma S-Log, com uma, um logaritmo qualquer, você não tá filmando em RAW. Você tá filmando num, com uma compressão X, né? Que aí vai da
0: câmera que você tá usando. Pra gente é difícil ter uma câmera que filme em RAW mesmo, né? A gente tem as Black Magics, aquela Pocket Cinema, que acho que é uma das mais custo-benefícios que filme em RAW. Mas aí você entra em outro problema, que é onde você vai editar isso, né? Não é qualquer computador, que não é qualquer máquina que consegue empurrar a edição de um vídeo em RAW. É Exato para editar e, enfim, o workflow é muito mais pesado, né? Às vezes nem vale a pena para o tipo de trabalho que a pessoa faz. O que você manja desse 422? É chroma subsampling, chama isso aí.
2: É assim, o nosso olho, ele consegue enxergar mais luz do que cor. Quando você pega uma câmera lá que você fala assim, pô, 444, 422, 420, não sei o quê, a gente acaba nem sabendo muito bem o que é isso. Mas, resumidamente, é um jeito que a câmera capta a quantidade de luz e a quantidade de cores. O primeiro 4 é luz, os Outros dois s né? Se for uma 444, são as cores que ela capta. Quanto mais tiver, mais cores ela vai captar. E tem bem louco, que é o do, dos sensores, né? Que o sensor que a gente utiliza nas nossas DSLRs é chamado de Bayer. Então, a cada um pixel azul que ele capta, ele capta dois pixels verdes. né? Cada um pixel vermelho, também dois verdes. Então, o que acontece? É, a gente fala até Pô, o laser verde queima o nosso sensor. Por quê? O nosso sensor, ele capta mais a cor verde e o laser verde, ele por ser uma luz de cor verde, a frequência de onda dela é muito rápida. É muito curta, né? Vamos dizer assim, é uma alta frequência. Aí acaba queimando o nosso sensor por causa disso, cara. É bem, bem doido aí. Mas o laser azul também queima, tá? O laser azul e os laser vermelhos. Só o verde tem duas vezes mais probabilidade de queimar do que isso.
0: É, inclusive, isso eu coloco no meu contrato aqui na, pra cobertura de casamento, que se tiver laser nos equipamentos de luz do DJ, pode ser que a festa seja comprometida, porque se tiver muito, eu nem filmo, cara. Porque eu já vi, cara, queimando a câmera, queimando o sensor da câmera assim na minha frente. O negócio de laser na, no sensor é foda isso aí. É,
1: você já tem isso no contrato? Eu
0: tenho isso no contrato, eu coloco no contrato. Se houver feixe de laser nos aparatos do DJ, a filmagem da festa pode ser comprometida ou até não acontecer. Então, fale pro seu DJ não utilizar equipamentos de feixe de laser. Eu coloco assim. Ah,
1: mas é aquele laser é aquele laser específico, né? Aquele lá que é loucão, né? Que fica pra cima e pra baixo.
0: <risos> é o um laser loucão. Não, é laser, não tem outro laser. Não tem outro tipo de laser, porra. É um laser só.
1: <risos> eu confundo com... com... As outras é, canhões Com as outras coisas Mas o laser é laser, né?
0: É, laser é laser Laser, laser é aquele negócio Que sai das arminhas Do Stormtrooper Do Star Wars, o Gabriel Nossa, Pô, tem cara Tem uns vídeos na internet Que cara, os caras <risos> com aqueles Super laser, Tipo aqueles na China mesmo, sabe?
2: Que tipo é forte uh -huh. é, E eles pegam uma bexiga Aí é mó legal Porque assim, você pega Um laser verde E pega uma bexiga verde Ele estoura a bexiga verde Por quê? Porque a bexiga verde Ela vai vibrar com a cor Com a luz verde, né? E ela, puf Estoura com aquele, com aquele laser Aí pega o laser azul
0: Verde. aí ela não estoura Vocês já compraram lutes?
1: Não, e nunca vou
0: E não Por que, Gabriel, que você não queira comprar lutes? Você tá desmerecendo as pessoas que compram lutes, Gabriel? Não,
1: não, não Eu acho que a pessoa Vocês que compra loot é você pessoas. Porque como, como você falou Que tá aprendendo agora a mexer nisso É mais complicado, mas assim, ó, pra mim eu tratar uma imagem em S-Log E fazer o Color Grade Realmente é complicado Mas com tempo Acaba aprendendo E não existe cor que não pode ser copiável Eu penso assim Qualquer cor que eu veja Eu consigo sim reproduzir Eu vou gastar muito mais tempo Vou ter mais foi trabalho Mas eu consigo sim reproduzir
2: Assim, você consegue reproduzir Se foi bem captado, né? Tipo, porque às vezes o cara filma Com uma cor amarela Tipo, coloca um white balance de flash na câmera E filma uma igreja que é super amarela E tipo, já era, velho
1: não, amarela. eu estou conversando aqui Sobre aproximação de cor, né Então assim, eu não acho que pra mim, pra minha Utilização, eu não gasto 300 reais pra comprar um LUT, eu, pra mim Na minha vida hoje, exercendo o meu trabalho Não vale a pena. Eu
0: também nunca comprei não Mas eu já baixei packs de LUTs Gratuitos e tal. O M31 e...
1: mesmo Atira a primeira pedra, aquele filme Que não tem salva aí, o M31
0: Todo mundo tem o M31 Mas por que que eu acho que tem gente que usa LUT fica muito forte, ou sei lá Às vezes fica estranha a cor. Tipo você?
1: <risos> tipo você? Sim,
0: eu... <risos> mas, mas eu gosto, cara, eu acho da hora. Claro que eu tô um pouco mais crítico com isso, inclusive por causa do John, velho. O John me chamou uma vez no WhatsApp e ele me deu um esporro, mano, por causa de cor, velho.
1: Lembra que eu cheguei em tu e falei, mano, você... Essa sua cor aqui, você usa lute? Eu uso no máximo e tá, tal, né... É a identidade que você quer, você acha bonito, ou você não custa tanto? Você fala, não, mano, eu curto, eu faço assim porque eu quero. Aí, mano, eu não falei mais nada, né, velho, pra não ofender ninguém.
0: Não, acho que assim, tem duas coisas importantes aí. Primeiro que, às vezes é porque o cara quer mesmo, às vezes, é, enfim... o é o vídeo do cara, o cara quer colocar uma cor lá e tal Mas às vezes ele realmente não sabe usar O jeito que tem que usar o loot Eu vou falar especificamente pra cinema, né A cor, quando o cara vai fazer um filme Ela é muito controlada na hora de captar a cor, a luz, tudo É tudo muito pensado na hora de captar também Então na hora de você corrigir, na hora de você colorir esse vídeo Já tá meio caminho andado ali Você só vai puxar as cores mesmo ali do jeito que você quer E do jeito que você já pensou na hora de filmar Por que, que é complicado usar loot assim de forma muito exagerada Os trabalhos que a gente faz? faz, porque a grande maioria das coisas que a gente faz, a gente não controla nada disso. A gente usa a luz natural que tá ali, no máximo a gente coloca um ledzinho em algum lugar ou outro, então é um pouco mais complicado. E por isso que às vezes fica um negócio exagerado, fica um azulzão, aquele tio muito exageradão. A gente é filmmaker também, a gente faz de tudo um pouco
2: e acaba não fazendo tudo perfeitamente, né? Então uma coisa que eu aprendi esses tempos aí é
0: proteção de cor da pele. Então, Adriano, eu ia te falar, mano, eu fiz esse bagulho aí, velho. Cara, é excelente, cara. Você tinha falado pra eu fazer e no último vídeo que eu fiz, eu fiz isso aí, cara. Não sei se é o mesmo processo que você faz, mas é um esquema de você pegar uma sombra, selecionar sua pele e controlar ela ali no gráfico né de luma, que tem no Lumetri. O waveform. É, tem essas paradas É assim, mano? No Lumetri, eu passo pelo negócio que chama HSL
2: Secondary. Acho que é isso, que aí você vai selecionando a cor que você quer, né? E vai trabalhando em cima dela, né? E você vai dando o um range, né? Tem um negócio que é o HSL lá que você vai meio que filtrando certinho a cor pra você conseguir trabalhar isso aí. Mas cara, é uma coisa que eu tô aprendendo meio que agora assim também. Tipo, eu aprendi, deixa eu até indicar um vídeo pra galera que tá ouvindo a gente, que foi aonde que me deu esse toque e tipo, eu falei, caramba, velho, o negócio meio que é muito importante aprender a fazer que é um vídeo chamado chama Tio and Orange, do Super Cinema, esse, esse vídeo. Cara, é perfeito. O cara faz um Tio and Orange num, num vídeo inteiro, num clipe, ele te explica sobre fazer proteção
0: de cor. É, cara, genial. Esse vídeo é muito bom. Agora, por que, que o Tio and Orange é tão famoso? Por que, que a galera gosta tanto de usar o Tio and Orange?
1: Porque o Tio and Orange, ele arremete muito o look né? os famosos filmes, né? Sim, mas por quê? Velho, não
0: tem porquê,
1: velho. O olho humano vê aquilo <risos> e acha bonito,
0: simples. Não tem porquê. Não, mas tem, tem um porquê porque, sim. Porque, mano, tu olha Nunca isso e acha Cara. Claro que tem um porquê. O laranja, né, é totalmente contrastante com o azul. Acho que um filme que usou isso muito forte, que, cara, eu acho genial, é o Mad Max, né, esse último, é a Estrada da Fúria.
1: Você comentou uma coisa aí do cinema, né, controlar a cor até antes, né, a pré-produção já é, já pensando a cor do filme final, e os caras gravaram o filme quase full-time em um desenho na luz natural e tem aquela cor absurda, velho. Então, é um filme que é uma aula de colorimetria, velho.
2: Tem uma série de vídeos do Super Cinema no YouTube mesmo, que chama A Importância da Cor no Cinema. Ah, o primeiro episódio deles, eles falam sobre o Mad Max as cores Mad Max, então falam sobre as máscaras utilizadas, falam sobre as cores do céu, né, que foi feito repente de, nessas cores, falam sobre diversas aplicações das cores e como que elas interagem, no, até nos sentimentos que a gente tem com o filme, né, é bem legal assim, além de ter alguns outros episódios que ele faz alguns exercícios de pegar uma imagem, alguma fotografia enviada por algum dos fãs e tentar trabalhar nela para que ela chegue às mesmas cores, né, o mesmo look de algum filme específico é bem bacana isso aí. E tem outros dois vídeos também que eu pago um pau. Um é do Brainstorms Tutoriais que chama Entenda a Psicologia das Cores no Cinema ele pega vários filmes e começa a analisar as cores e, e qual que é o sentimento que essas cores, né, essa colorimetria causa no espectador, e tem um outro vídeo também que chama Color Psychology, que é da Lily MTZ Seara. É esse vídeo, acredito eu, até que foi a inspiração do Brainstorm Tutoriais para montar o, o deles, que ele brinca bastante disso ele coloca as cores do arco-íris e, e começa a pontuar o sentimento que cada cor dessa aplicada, causa nas pessoas né? uma questão mais de semiótico, mas é genial também o vídeo para quem quisesse se interessar e se aprofundar mais no tema, é bacana para assistir cara, e o esquema do Tewin Orange ele faz mais porque é uma que eu tava falando, são cores complementares então, assim, se você fizesse amarelo e violeta, ou fizesse, sei lá, vermelho e verde, as cores, elas iam chamar a atenção da mesma forma porque elas são complementares. Se vocês colocarem no Google mesmo, assim, é, cartela de cores ou, sei lá, cores complementares, vocês vão ver que as cores que são uma oposta à outra, elas são as que mais dão destaque. Então, essa é do tio e do, do orange, né, do azul e do laranja, porque laranja é mais próximo da cor da nossa pele, né, é o tom da nossa pele. E o azul é a cor complementar desse laranja. Então, por isso que funciona muito bem no cinema. Mas, assim, tem uma pancada de filme que acaba usando. Acho que até, não sei se foi o Gabriel, não lembro quem que mandou no grupo lá que a gente tem no WhatsApp, mandou um vídeo do Boema Repisode lá, que é o filme do Queen, tá pra sair aí. Tipo, tio em orge dos caras bem trabalhado, eu gostei assim, pelo menos, não sou um colorista, né, não posso falar com propriedade, mas assim, eu gostei, sabe, chama bastante atenção, é uma parada que eu achei legal. Uma
1: coisa que eu ia comentar, né, que nos, e, e trazendo pra nossa realidade aqui, que eu acho que é unânime, que é casamentos, a galera em realmente extrapolado um pouco nisso né porque querendo ou não é aquilo, a gente não está produzindo nada para cinema, a gente está registrando né Eu chamo de registro pessoal, que é o que é um casamento, aniversário, formatura, tem cores de casamentos Que se eu parar pra citar aqui nomes Eu vou querer ser patrocinado Mas eu vejo também muita coisa, velho Eu já vi já a noiva, tipo assim Chorando e a lágrima escorrendo azul, velho De tão forte que tava Então assim, é complicado Mas
2: será que não é porque Tipo assim, eu gosto muito do trabalho do D'Alessandre né? Leonardo D'Alessandre Ele tem um vídeo lá que chama Watch Tower of Turkey
1: Aquele ali foi o primogênito da geração Cold né? Que depois dele veio o Sun Cold é, é, E depois é... dele veio todo mundo
2: é. É, o Coder também, que é muito bacana, assim, eu, eu levo como referência, né? Mas é que a galera, às vezes, não consegue entender a diferença de uma referência e de uma cópia, né? sei lá Não,
1: e outra, eu já vi vídeos do Coder eu acho que foi até o a Vida, é um dos vídeos que eu mais curto a narrativa, mas a parte do vlog dele, ele tá azul, mano, parecendo que o chupiro talhado que deixa com a boca azul, é sério, mano. É o estilo que o cara criou, né? Eu olho e penso, mano, como é que o cara profissional, ele dá uns mole desse, né, velho?
2: Pelo menos os trabalhos que eu assisti, tanto de um como do outro, eu gosto demais, teve até um, um vídeo de 15 anos Que eu tentei esses tempos atrás Tentei fazer bem esse esquema, assim, não usei tanto O Smooth Transition, né, que eles usam Aqueles efeitos do Wash e outros EPs, tipo, é, é... Isso vende. Sim, adoro. É que tá popzinho, né? A galera acaba criticando, mas eu acho legal. Entre a gente, às vezes, acaba saindo umas discussões, metendo o pau nisso é porque todo mundo tá usando. Eu fiz esse vídeo fugindo um pouco do meu padrãozinho. Tentando tacar uma parada mais... Tinha um enorme, fiz umas transições um pouquinho diferentes. Até que eu gostei do trabalho, sabe? Mas, às vezes, sei lá, você mudar diários também. que editores de filmes, eles mudam diários por cada filme que eles fazem, né? Às vezes, até é bom, né? Quando a gente
1: está desde a captação até a edição do vídeo, né? Seja ele qual for, o intuito é contar história, né? Eu conto histórias de equipamento, fio também, histórias de clipes, histórias. Qualquer vídeo. Vai, é, começa a dar ré, que a gente automaticamente começa a contar histórias, né? E quando a gente já para a edição, a gente começa a cortar as imagens, cada transição de cena, cada corte, a gente está ajudando a nossa narrativa a contar histórias. E o toque final é a coloração. Então, assim, a cor ajuda e muito nos nossos sentimentos. Você nunca vai ver no cinema passando, tipo assim, uma cena de casamento, uma cena de romance, e predominante é a cor azul, né? Uma cor fria é sempre a cor quente, porque automaticamente cor quente, ela remete a gente carinho amor, é proximidade e, e, e frios é mais solidão é desespero, é medo então assim, as cores, elas também contam histórias. Mas
2: isso semioticamente falando né, você tá falando já de semiótica.
1: O casamento do início ao final é tons quentes que a gente trabalha né, mas de um clip que a gente acaba fazendo alguma história o tom que a gente usa, influencia muito na narrativa que vai começar a ser contada, eu acho isso muito interessante.
0: O Adriano, e e vamos falar um pouco dessa parada de semiótica Por que que o vermelho está relacionado ao calor O azul está relacionado a frio Você coloca aqui na pauta que fisicamente O processo é inverso
2: A semiótica é a ideia de você atribuir signos às coisas Então você olha, sei lá, o azul fala que é frio Você olha o vermelho e fala que é calor Mas por que isso? Porque a gente desde, sei lá, os primatas sabe que o fogo, né Quando a gente acende um fogo, ele é vermelho Então atribui que a cor vermelha é quente Aí você fala assim, pô, mas o mar é um pouco mais frio, né, ou o um gelo é mais frio, eles são azuis, ou são tons parecidos com azul, então o azul é frio. Fisicamente, isso não tem nada a ver, o azul ele é mais quente do que o vermelho, se você pensar em estrelas, em estrelas Vermelhas, estrelas amarelas, elas são mais frias em temperatura do que as estrelas azuis. Quando você pega, por exemplo, na câmera mesmo da SLR e você vai mexer lá nos kelvins da câmera, o que você está falando para ela? Você tem lá 5200 é o daylight, né, a cor do dia. Aí você vai baixando ele para 3 mil, por exemplo. Ou vai subindo ele para 9 mil. Quanto mais você sobe, a imagem vai ficando mais amarela, não é isso, Gabriel? Isso. Mas você vai baixando de 5.200, ela vai ficando mais azul. Mais mas, azul. Mas o que, que é isso? Você está dizendo para a câmera que a imagem que você filmou... Por exemplo, eu filmei uma imagem super azul, o ambiente estava super azulado. Então, para compensar esse azul, ele vai jogando mais amarelo. Então, o que você está falando para a câmera? Eu filmei em 9 mil Kelvin, sei lá, 9 é difícil, né? Mas eu filmei em 6 mil, 7 mil Kelvin, eu filmei numa uma luz super azul. Se você pensar em lâmpada fluorescente, né? que é 6 mil, está uma luz super azul. Então, para compensar isso, a câmera tem que jogar amarelo para balancear. E ao contrário também, você pega uma lâmpada de incandescente, né, essas lâmpadas antigas, era 3.000, 3.500, 3.800, Era bem amarela essas lâmpadas. Então, se você filmou em amarelo, na câmera, ele vai jogando azul para compensar esse amarelo. É aquela barrinha de temperatura, sabe, que tem no método Premiere? Sim. É basicamente isso. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais kelvins, mais azul. Quer dizer, quanto mais quente, mais azul. Quanto menos kelvins, mais vermelho. E isso é baseado por causa de um teste lá de um cara que chama Kelvin, que ele esquentou uma barra de ferro, e conforme ele foi aumentando a quantidade de temperatura dela, ela foi trocando de cor Então ela começou a esquentar, ficou vermelho Foi esquentando, foi ficando amarela Foi esquentando, foi ficando branco Foi esquentando, foi ficando azul Então tem essa questão mesmo Simiótica, ela inverte o sentido da, das cores, né?
0: É, a gente olha pro sol e vê que ele é amarelo laranja A gente sempre vai associar a cor quente, né? Não tem jeito E o frio, como, sei lá, gelo é mais branquiçado, mais azulado A gente sempre vai associar a cor fria
1: E mesmo se a gente, não, eu quero burlar essa regra aqui pôr pra algum local que tenha neve, né, que esteja nevando e fazer um vídeo. E na hora que eu editar e deixar esse vídeo quente, a gente vai assistir e vai achar algo estranho, porque como é que o local tá nevando e tá sol, entre aspas, né? Um solzão quente. É, não tem sentido. Porque, mano, o ser humano já tá com isso já já nasce sabendo o que é quente e o que é frio, velho. Isso aí é muito massa, tá ligado?
0: É, na verdade, eu queria até comentar sobre um filme que eu acho fantástico, que usa muito essa parada das cores. Na verdade, usa algumas técnicas extraordinárias. Ganhou Oscar de de melhor fotografia quando ele foi lançado, que foi o Birdman. Não sei se vocês já assistiram.
2: É um filme que só tem dois cortes, eu não me engano, né? Um filme quase feito em plano sequência inteiro. É, ele tem
0: mais cortes, mas eles são disfarçados. Mas assim, tipo, 90% do filme foi feito em plano sequência e aí você vê um puta trabalho de plano sequência mesmo, que já é difícil numa produção gigantesca de cinema. E aí você tem que trabalhar a iluminação, a luz e essa ciência das cores durante o filme todo e durante um plano sequência. Isso eu achei fantástico. Tem uma cena específica que o protagonista do filme, ele tá conversando com a mulher num camarinha, a cor tá normal, né? A luz de camarinha, era luz quente. E essa menina, ela vai contar um negócio que, tipo, é bombástico, assim, é um plot twist no filme e vai ficar meio perigoso. Essa informação vai deixar o cara tenso, é uma informação, assim, que vai te deixar tenso também. E aí é da hora que, como é um plano sequência, ela tá puxando ele por um corredor, assim, nos bastidores de um teatro. E aí, pra dar essa informação pra ele, ela puxa ele pra um cantinho no corredor que tem uma luz vermelha bem em cima deles. Sabe essas luzes vermelhas, tipo, quando acende significa que tá gravando ou que
1: sim, sim.
0: tá rolando alguma coisa ou no caso
1: a linguagem desse filme aí essa luz vermelha pra atenção
0: sim é. ela dá um ar de suspense né porque aí ela tá trocando ideia não sei o que ah, precisa falar com você precisa falar com você não sei o que e ele meio assim ah pô teu atrasado, tá atrasado não sei o que aí ela vai e puxa ele pra um cantinho assim aí tem uma luz vermelha bem em cima deles aí a cena fica Toda vermelha. Isso é um plano de sequência, a cena fica toda vermelha e ela conta essa informação para ele. Eu não vou contar aqui que é um puto spoiler, mas ela conta essa informação para ele. É uma informação tensa e, e, cara, é fantástico. Quando você assiste o filme com esses olhos, assim, de analisar como eles usam as cores no filme, justamente essa semiótica mesmo, né, de usar a cor para transmitir o sentimento, é muito foda. <música>
2: Então, essa parada de semiótica aí, ela é basicamente o que a gente dá de atributo a cor também, né? Porque semiótica pode ser desenvolvida em diversas áreas, mas trabalhando numa área de cor, é aquele negócio lá do McDonald's, né? Que o amarelo é brinquedo, o vermelho é comida. E eu acho muito legal, cara, principalmente você tava falando da parte de edição, né, Gabriel? Eu tava ouvindo um podcast, sala de edição, eu falando fazendo propaganda dos caras, mas é porque é, é muito bom mesmo. Os caras estavam falando, o editor ele é uma das partes do roteiro, né, porque assim, tem um roteirista que vai lá e cria o pré-roteiro, tem um diretor que vai lá e filma, e tem o um editor, cara, dependendo do editor, o cara vai cortar, vai modificar completamente o roteiro de um filme, né, então a história do filme também é feita pelo editor. Se ele consegue saber, é no caso o colorista, né, souber trabalhar com as cores legais, né, ou o no nosso caso, que somos filmmakers, que filmamos, editamos e colorimos e fazemos tudo, soubemos trabalhar com a cor, dá um crescimento muito maior pro vídeo. Tem umas cenas de um vídeo que eu vi, que fala sobre a importância das cores e tal, que coloca o personagem do Bruce Willis, do Pop Fiction, coloca numa cena em que ele tá usando uma roupa laranja e tudo em volta dele é laranja. Então, quer dizer, ele está dominando a cena. Então, só com uma imagem de cor, você consegue entender o que o cara tá fazendo ali, tá ligado? O cara tá dominando toda a cena porque o cara faz parte da cena, o cara tá com a mesma cor de tudo a cena... Aí corta o plano pro John Travolta Aí o John Travolta vai lá e acontece Uma coisa X que parte do, do roteiro, né Mas, cara, é genial Esse negócio de você trabalhar com cor
0: Gabriel, que dica que você dá pra galera aí Que tá começando a aprender A mexer com cor mesmo, né Porque primeiro a gente aprende a editar, filmar, etc Depois a gente começa a se interessar muito Por essa parada de cor e aí é um dos Maiores desafios pra galera Mexer com a cor e deixar o vídeo com a cor legal Por isso que a galera compra muito loot, né Às vezes resolve as vidas, às vezes atrapalha enfim, que dica que você dá pra galera aí?
1: Uma dica interessante é não saia comprando loot assim, adoidado, <risos> né? Não saia por aí fazendo de, de loot é, adoidado, né? Porque você acha muito loot aí em conta ou, ou de graça, é, a cor ela é a cereja do bolo do seu filme, mas se você não souber usar, tu vai cagar todo o seu filme, então assim eu estude primeiro, aprenda lança de branco, bateu o branco, velho bateu o branco, eu vim uns amigos meus conversando esses dias e fazia anos que eu não via esse termo, e bateu branco a gente a, a gente balancear o balanço de branco nas câmeras DSLR, de, 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 eita caralho, DSLR. Então assim, a gente apontava, né, a câmera para um ponto e mais branco que a gente tinha, alguma parede, alguma coisa, e ali a gente tirava uma foto e automaticamente, dentro da Ken no Magic Lantern, tem uma opção lá de balancear o branco. então a gente ir manualmente ajustando o Kelvin. Por quê? Você filmar o seu balanço perfeito, não vai ter dor de cabeça nenhuma. E na pós, então, tipo assim, controle sua cara. Segundo, estude sobre colorir. E é uma coisa muito simples, velho. Não é difícil você editando bastante. Você vai entender que estou editando o um casamento, eu aplico um loot e a noiva ela fica parecendo uma cenoura. Você vai olhar para aquilo e você vai ver que ela está feia, então você vai ter toda a frieza de tirar o loot, ou de você reajustar o loot porque isso aí é possível também, o loot não é algo fixo, muitas vezes eu deixo o M31 totalmente diferente, então assim a você distinguir o que é feio o que é bonito, e você saber aplicar isso à sua linguagem, é tão simples você começar a assistir muita coisa, assistir muitos vídeos velho, você é da área de clipes, mano, Vá assistir clipes você que gosta do estilo condizível Bem, dizila não trata as imagens dele. Ele já filma já ali num perfil redondo, quase standard. Será, mano? E apenas só faz o color correction e manda, tá ligado? Então assim, ele não tem...
2: Ele ele trata, ele trata. Ele não, eu tô certo?
1: falando e tratar no modo de
2: color grading. Ele não estiliza a cor, é isso que você quer dizer? Eu
1: nunca vi nenhum funkeiro azul dele. Então assim, ele é um cara que trabalha muito bem as cores ali e deixa o mais natural possível. Você gosta de um, um clipe um pouco mais trabalhado e mais doido? Recomendo o Rafael Quente, ele filma muito bem, ele trata as cores, ele tem look de filme, ele tem look de aquele clipe mais psicodélico, muito doido. Então, assim, você tem que achar o seu estilo, achar o que é bonito pra você.
2: Tem um detalhe também, a gente está falando de LUT, Eu comentei para vocês que existe LUT para corrigir a cor da câmera, como ela já é captada, e dá para você usar também LUT, que nem vocês estão falando, para fazer um look diferente, né para você usar uma graça diferente. Dentro do Premiere, se você entrar no Lumetri, tem uma opção lá, Input LUT, dentro da opção Basic Corrections. Então quer dizer, Input LUT é o LUT da entrada, quer dizer, você filmou com uma um S-Log e você coloca lá o LUT do S-Log. Embaixo tem um outro campo que chama Creative, e existe o um look que é para você colocar um outro loot ali. Então, você coloca o loot ali naquele look pra ele criar um look diferente do, do vídeo. É que são várias palavrinhas aí, dá uma confundida, mas eu acho que deu pra entender. Dá pra você usar os dois no mesmo Lumetri, né, do Premiere.
1: E eu confesso que no início quando eu comprei a Sony, eu fiquei muito perdido. E eu, assim, na época, curando os cafundóis da internet, eu achei um loot que tinha a cor parecida com a cor de Kenon. Então, assim, pra mim, eu achei isso muito lindo. Na época, eu usei bastante
2: você filma no que, Gabriel? Filma em S-Log, cine for? Como que você filma? Então, hoje, devido
1: já aos meses de experiência e prática que eu venho tendo, eu uso o S-Log só em coisas específicas. Sei que eu vou usar na pós produção mas hoje eu filmo full-time em, em Cine4.
2: Cortou a gravação, você falou que grava em Cine4, ah, cine cine é. né? É.
0: É. Ô Adriano, e você, vai, que dica que você quer deixar pro pessoal aí pra gente finalizar?
2: Eu acho que é, é procurar referências mesmo, assim, eu particularmente não tenho tanto conhecimento sobre colorimetria, eu acabo me aprofundando um pouquinho assim nos assuntos que eu vou pegando esporádicos na internet, né, mas eu acho que a grande questão é que o Gabriel falou, cara, é buscar referências, se você tem referência, você sabe pra onde você vai se direcionar. Quanto mais referência você tem, melhor vai ser o seu sua bagagem, né, para a edição. E outra questão também pontuando o que o Gabriel falou, né, retomando isso, é o balanço de branco, cara. Se a gente está falando de cor, o balanço de branco é uma parada imprescindível. Então eu edito muito casamento, muito evento corporativo, eu edito muita coisa para os outros. E o que eu vejo muito é cada câmera está configurada de uma forma diferente. Tudo bem, às vezes a gente está trabalhando com câmeras diferentes, é com marcas diferentes, mas é muito importante a gente tentar colocar todas, mais ou menos, da mesma cor, do mesmo a mesma temperatura, mesmo balanço de branco vamos dizer assim, pra facilitar até pro editor porque senão o cara vai ficar doido ali tem um pessoal que trabalha bastante com AWB, né? Alto White Balance ele balanço de branco automático. Nossa, isso é horrível cara. Não, depende, depende eu, por exemplo, assim, quando eu tô trabalhando com casamento, né? Que eu tô fazendo a captação, por exemplo e pôr do sol, tá ligado? É, a cor vai mudar completamente ele vai me salvar ali na questão às vezes acaba atacando até alto ISO, né? E você fala, pô, é errado você colocar automático mas, sei lá, ajuda, tá ligado? Porque eu ficar depois me matando ali, mexendo na câmera, mexendo pra lá, mexendo pra cá. Então eu uso bastante. Mas se você tem uma condição de luz linear, quer dizer, um casamento 10 horas da manhã, não sei, um casamento 3 horas da tarde, que a luz não vai mudar tanto assim até o final do evento, ou, ou mesmo com um, um evento corporativo que seja um local fechado. Cara, bate o branco que vai te facilitar muito pra editar depois. Se você quiser tacar um loot, se você quiser fazer um color grade manual aí depois, whatever. Mas se você tiver esse balanço de branco ok... Já, grande passo
0: Legal, uma dica que eu quero dar aqui é da galera investir em um monitor legal também Eu sei que é caro, mas investir num monitorzinho bom também ajuda pra caramba Demais. De preferência monitor com painel IPS IPS é necessário, cara é
1: Porque eu tô sofrendo com isso, velho Eu tô com dois monitores e um tem uma cor magenta e o outro verde, velho Então eu não sei qual é a minha cor real Felizmente, então.
0: O monitor ele ajuda muito, cara.
1: Eu vou investir num monitor bom agora, porque eu prezo pela minha cor do vídeo, a minha identidade ela está na cor do vídeo também, e o meu monitor está cagando tudo. É, eu estou comentando esse vacilo, não comenta também.
0: É bom, é bom investir num monitor legal. Os painéis IPS eles mantêm uma fidelidade de cor muito boa e assim acho que são custo-benefício, né?
2: Posso estar falando besteira, tá? mas até onde eu sei, IPS é aquele que não vai ter diferenciação com da sua cor, dependendo da inclinação que você está olhando para o monitor. Então, por exemplo, usa um notebook para editar meu PC queimou a placa de vídeo, tô mal chequeado, uso o notebookzinho aqui que eu comprei pra fazer um Sammy Days, virou minha máquina principal, é um Dell Gamer e tal, é um notebookzinho legal, só que o monitor que veio nele, ele é TN, o que é TN? Se eu olhar de baixo pra cima, a luz tá mais preta, né, mais escura, se eu olhar de cima pra baixo, a luz tá mais clara, tá mais branca, então tipo, cara, nunca tem uma, uma regulagem legal nesse monitor, aí eu tenho um outro monitorzinho aqui a parte, que é o monitor IPS... Não é nada, não é nem um bank da vida. Ainda pretendo comprar um Ultra Sharp da Dell, né? Que é um monitor assim, custo-benefício, acho que não existe um melhor do que ele. Então quem tem condição aí que R$ mil mil e pouquinhos reais na manga aí, compra um Ultra Sharp da Dell, que eu acho que é um dos melhores custo benefício né? Passar pro bank já vai para 5
1: mil. É o melhor, é o melhor.
2: Então eu uso esse monitorzinho IPS aqui, que é o que eu vou ter numa noção melhor de luz, né? De cor. Mas o ambiente também onde você tá influencia, cara. Por exemplo, eu edito numa sala que tem uma janela. Muito grande. Cara, aí entra a luz do dia, então se eu edito de manhã, sai diferente do que eu edito à noite. Tudo bem, eu não sou um colorista, então não tem essa necessidade, mas é bom também pensar nisso, né? Se você consegue ter um ambiente estável de luz e luz não direta no monitor, né, tipo aquelas luzes indiretas tal, é bacana. É, eu ouvi até um podcast, na verdade eu, eu ouço todos os que esse cara aparece, eu pego pra ouvir porque ele é muito bom. Marroso Barroso Filho, ele é um fotógrafo E ele tava explicando sobre o sistema que ele trabalha de edição né? Ele fala até que ele não usa a cor padrão de Que é pra pintar a parede, que é uma NR8 Eu tô falando por cima Porque eu não tenho tanto conhecimento Mas assim, esse cara, ele mesmo fala que não se atribui Muito na cor das paredes, nem de nada Mas ele foca em ter um monitor bacana E de ter Uma luz legal
0: no ambiente Pessoal, acho que a gente tem um episódio. Mandem mensagem para gente, mandem e-mail para a gente, santamãedoizualto, Siga o nosso Instagram. Santamãedoizualto lá no Instagram. Ou e se você procurar por SMIA também, que é a abreviação de do Santamãedoizualto. Você vai achar a gente aí no Google, vai achar a gente nos agregadores de podcast, no Instagram, vai achar a gente em tudo que é lugar. S-M-I-A, SMIA. Exatamente. É a abreviação de do Santamãedoizualto. Bom, pessoal, até mais. Até semana que vem. Valeu.
2: Sabe o que a gente precisa aprender também a fazer? É, eu falo eu falo porque... É porque assim, a gente... Ah, é, a Adriana é, é o gago do
1: grupo agora, né,
2: velho? <risos> Ai, meu microfone deu problema. Tô gravando com o microfone aqui do, do computador.
1: Você compra um microfone quando ele pagar, velho. Que tá rolando um tiro aí muito sinistro, velho.
2: Ah, cocô, você. só o tamanho do Igor!